0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ارز سلام و ادب و احترام خدمت حاضران محترم در جلسه برادران و خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر با سعادت قرآن سوره مبارکه آل امران هستیم و در حال اجرای دور دوم و سوم از تدبر در این سوره به شکل همزمان و تا در جلسه گذشته فکر می کنم تا آخر سیاقی 11 رو رفتیم حالا ما سوالات رو طبق روالمون در چند دقیقه اول پشت بپردازیم تا بتونیم در خدمت ادامه مباحث باشیم یه سوالی که رسیده پرسیدن که با توجه به آن چه در بحث مهارتی آموختیم که تغییر مسئله و فضای سخن یکی از دلایل تغییر سیاق است و با توجه به این که گفتید در سیاق هفت و هشت فضای سخن خاصی نداریم سیاق هفت و هشت همون سیاقهایی که مربوط میشد به حضرت مریم و سیاق هفت حضرت مریم بود تولد، رشد نیک، کفالت پربرکت سیاقه هشت هم که باز مربوط به حضرت ایسا می شد ما گفتیم تو سیاقه هفت و هشت فضای سخنی ذکر نشده و فضای سخن در سیاقه نه ذکر شده که در واقع اون جریان کفی. من بعد ما جا علم این فضای سخنه میگن با توجه به این مطلب تا آنجا که میرسیم به سیاق نه که فضای مهاجج شکل میگیرد همین فمنهاد کفی آیا نمیتوان گفت فضای سیاق هفت و هشت نیاز پیغمبر اکرم در درجه اول تو پرانتز با توجه به جنبندی سیاق هفت که خطاب به ایشان است زالکه علیکه کنته یا جنبندی سیاق هشت در خطاب به ایشان زالکه علیک، و به تبع نیاز جامعه مخاطب نسبت به روشنگری درباره استفاع حضرت مریم سلام الله علیها در سیاق هفت و نیاز پیامبر و جامعه مخاطب به روشنگری درباره حضرت عیسی وجود دارد حالا من سوال رو مقدار بازش بکنم لب سوال اینه که شما در سیاق هفت و هشت نگید فضای سخن نداریم فضای سخن داریم. اون فضای سخن نیاز پیغمبر و نیاز جامعه به روشنگری درباره حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام است بله حالا نحوه رشدش نحوه استفای حضرت مریم نحوه رشد حضرت مریم جامعه میخواد روشنگری حاصل بشه براش این خودش فضاست دیگه ببینید من دقت میدم ما وقتی میگیم فضای سخنی من گفتم در سیاق هفت و هشت فضای سخنی نداریم منظورم این نیستش که نداریم یعنی چی؟ یعنی این دوتا سیاق بی خودی اومده مسئلهی نبوده همجای علکی خدا این که نمیگیم ما میگیم یعنی در داخل خود این سیاقها تصریحی به فضای سخن نشده تصریحی نشده به این که مثلاً مردم مراجعه کردن گفتن حضرت مریم را به ما معرفی کن بعد خدا شروع کرد صحبت کردن یا مردم مراجعه کردن پرسیدن که چگونه حضرت مریم رشد کرد بعد خدا شروع کرد به صحبت کردن در حالی که در سیاق نه فضای سخن ذکر شده فمن حاجک فیه محاجهی که با پیغمبر کردن همین فمن حاجک فیه من بعد مجاک کمن العلم این فضای سخنه پس صحبت من در این که فضای سخن نداریم یا من بد گفتم یا بد برداشت شده ما نمیگیم نداریم میگیم تصریحی به فضای سخن در سیاق 7 و 8 نشده حالا تصریح نشده یعنی که این دو تا سیاق حرفشون روحواست نیازی نبوده به این حرف قطعا نیاز بوده حالا شما میگید نیاز بوده به روشنگری خب باش ما نمیگیم نه ولی این فضای سخنی که میایم از یک مثلا فرض کنید خداوند سوره توحید رو گفته من میگم فضای سخنش نیاز به روشنگری درباره توحید هر جهت هدایتی رو میشه یه نیاز بذاری بغلش میشه فضای سخن مثلا دستور به اطاعت جهت هدایتیه نیاز به دستور به اطاعت این چیزی رو حل نمیکنه که یعنی یه چیزی کلیه اونی که من میگم نداریم تصریح به یه نکته خاصه که اون تصریح به نکته خاص تو سیاق نه داریم تو سیاق نه محاجه است حالا بعد این محاجه از سیاق نه گرفتیم میتونیم از این محاجه سرایت بدیم این فضای سخن رو به سیاق هشت و هفت؟ بله میتونیم چرا؟ چون سیاق هفت و هشت هم در راستای همون سیاق نهه سه تا قسمت رو ما بر چی تفکیک کردیم به خاطر مدل فرود آمدن خود خدا و یه سیر بود دیگه خدا یه بار گفت زال... نقص و یه بار گفت ذاال انباء یه, یه چیز دیگه خدا چون فرود اومد سه مرحله ما هم چکار کردیم به سه قسمت گفتیم تقسیم میشه. و این کارم نمی کردیم کلش می یه سیاق یه فضای سخنم بیشتر نداشت. این یک دوم که این قسمت اول سوالتون که نوشید با توجه به آنچه در بحث مهارتی آموختیم که تغییر مسئله و فضای سخن یکی از دلایل تغییر سیاق است و با توجه به بحث بعدی پس نمیتوان گفت این با توجه که اول من نفهمیدم چیه خب حالا مثلا ما گفتیم یکی از دلایل فرض کنید قرائن تغییر سیاق تغییر فضای سخن است از این چه نتیجه ای میخواید بگیرید گاهی فضا یکی سیاق هم عوض میشه پس نتیجه ازش گرفته نمیشه از اون اگر بود یعنی ما میگفتیم آقا اگر فضا تغییر نکرد سیاق هم تغییر نمی کند. اگر چنین این حرفی زده بودیم که نزدیم اون موقع این مقدمه اینجا جا داشت ولی ما که همچین حرفی نزدیم ما میگیم یکی از جاهایی که میشه فهمید سیاق عوض میشه اونجایی که فضا عوض میشه حالا اگر اومدیم و فضا عوض نشد یعنی سیاق عوض نمیشه؟ گاهی اوقات برای یه فضای سخن دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا ممکنه سیاق داشته باشیم. برای یک فضای سخن واحد پس این مقدمه سوال هم احتیاج به بازبینی داره. برای آیه 75 یه سوالی پرسیدن در آیه 75 میفرماید و من اهل الكتاب ومن اهل کتاب من انتمنه بقنوار يعده عده ومنهم من, من انتعمنه بدينار لا يعده اليك الا مدمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون پرسیدن که با توجه به اینکه در این آیه خیانت در امانت اهل کتاب در زندگی مادی و معمولی و ادامه آیات به خیانت بزرگترشان که شکستن عهد و پیمان الهی بود اشاره شد قاعده نفی سبیل که یک قاعده و اصل حکومتی و راهبردی است و دایره وسیعتری نسبت به موضوع خیانت در امانت دارد به چه مناسبت در اینجا مطرح کردید آیا فقط مثالی برای تعهد بگیریم یا به عنوان قاعده استفاده کنیم من خیلی متوجه سوال نیستم حالا خودم باید یه تحلیلی بکنم بعد با توجه به تحلیل خودم سوال رو جواب بدم اگر سوال اینه که بنده چرا اسم قاعده نفی سبیل رو آوردم که خب بنده نیاوردن تو خود آیه گفته لگ سعلگ نافل ام سبیل یعنی تصریح آیه است اینو بنده نگفتم که این آیه دلالت میکنه بر قاعده نفی سبیلی که اونا بهش معتقدند این از این پس ما همش حرفی اینجا نداریم اما اگر سوال اینه که نه سوال از این نیست که ما چرا از قاعده نفی سبیل صحبت کردیم سوال از اینه که چرا خدا پای قاعده نفی سبیل رو پیش کشیده و اگر موضوع خیانت در امانته چرا خود خیانت در امانت به عنوان یک قاعده اینجا مطرح نشده به خاطر اینکه اتفاقا همون جنبه حکومتی و راهبردی مد نظر بوده یعنی خدا میخواد بگه این اهل کتاب کسانی هستند که به لحاظ ارتباطاتشون با شما این کافران اهل کتاب به خودشون اجازه میدند که اموال شما را مصادره کنند مال شما را برای خود حلال میدانند این غیر از خیانت در امانتیه که همسایه به همسایه ممکنه فقط انجام بده پس اون که به انهم قالو لیس علینا فی الامیین السبیل اصل ماجراست که همون قاعده نفی سبیل باشه من بیش از اینی که گفتم و جواب دادم فهم دیگری از این سوال ندارم حالا انشالله اگر در آینده معلوم شد صاحب سوال چی میخواد بگه بیشتر بهش میپردازیم بازم در همین آیه سوال کردن در آیه هفتاد و پنج دو گروه از اهل کتاب را در تقابل هم میبینیم که ادهی وفادار به امانت و دی دیگر بیتعهد نسبت به امانت هستند. در آیه هفتاد و شش بلا من اوفا به عهده با لفظ بلا مطلب قبلی را که بعد اهدی اهل کتاب است ابطال کرده و سخن, سخن درست را بیان میفرماید من اوفا بلا من اوفا بله به اهدهی من آفه به اهدیه و تغافه اینالله‌یو هبل متقین. در واژه بلا تعریزی نسبت به اهل کتاب بدعهد دیده می‌شود. اینکه شما می‌دانید مؤمنان تابع پیامبر اسلام متعهد به اهدشان هستند و پیشه پیشه می‌کنند. شما هم نسبت به اهدتان متعهد باشید. در این آیه به نظر می‌رسد که خیانت اهل کتاب را در زندگی عادیشان به عنوان استدلالی بر خیانت و شکستن پیمانشان در زنجیره این نبوت است و با توجه به آیات بعد گویا اینجا مسئله خیانت آنها بر تعهدشان تر است اما شما قاعده نفی سویر را پررنگتر دیده اید آه، یعنی این احتمالا تکمیل همون سؤال قبله سؤال قبل که ایشون در آقه ما روی سؤالو خوندیم که مسئله خیانت در امانت یا مسئله قاعده نفی سبیل کدومش مثلا اینجا مطلب اصلیه ایشون میخوان بگن با توجه به ادامه آیات که ادامه آیات مسئله پیمان شکنی اهل کتاب درباره پیامبر گرامی اسلامه که باید به ایشون ایمان میابردن اما ایمان بنابر این اینجا بحث پررنگ خیانت در امانته نه قاعده نفی سبیل این حالا سوال در واقع به این شکل خودش رو داره نشون میده خب خیانت در امانت رو که ما نمیخوایم نفیش بکنیم و اگر هم کسی بخواد خیانت در امانت رو یه ربطی برقرار کنه بینش با بحث پیمان شکنی اهل کتاب در ایمان به پیغمبر اینم میگیم بی ربط نیست یعنی اینا به شکل یک عنوان انتظایی با هم جمع میشن بلاخره یه جنسه دیگه خیانت در امانت یا بدعهدی هر دو بالاخره یه جنسه اما این حساسیت سؤال رو روی اینکه که قاعده سبیل رو شما چرا اینجا پرنگ میکنید اینو من نمیتونم درک بکنم اگر خیانت در امانت با اهدی درباره پیغمبر خدا با هم قابل ربط دادنه به طریق اولا قاعده نفی سبیل با اون بدعهدی درباره پیغمبر خدا قابل ربط دادنه قاعده نفی سبیل شکل سازمان یافته خیانت در امانته یعنی اونا برای خودشون به شکل قانونی این حق را قائلند که اموال شما را مصادره کنند و حتی به امانت شما اعتناع نکنند خب دیگه این که دیگه خیلی روشنتر ارتباطش با بدعهدی درباره پیغمبر خدا پس اصل این که چنین در ذهن سؤال کننده شکل گرفته که اینجا از بین قاعده نفی سبیل یا, قاعده یا بس مسئله خیانت در امانت یکیشو انتخاب باید بکنیم و پررنگ بکنیم من میخوام بگم نه چنین چیزی وجهی نداره همون مسئله نفی سبیل که اینا برای خودشون دارن جاری میکنن همین مسئله به عنوان شاهدی مهم در خیانت در امانت و به عنوان شاهدی مهم در بدعهدی کافران اهل کتاب قابل پذیرشه من هنوز به این نتیجه نرسیدم نرسیدم که انگیزه از اینجا باشه من فکر میخونم داره یه سلسل مسائلی رو در مواجهه ما با اهل کتاب بررسی میکنه که حالا تو جنبندی نهایی انشالله در دور بعد بیشتر به این مقوله میپردازیم که اینا رو ارتباطشون رو با هم ذکر بکنیم هنوز برا من اینی که فرمودید مسجل نیست خب یک سلوات دیگه بفرستید <تصفيق> عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه قبل تا سیاق یازده اومدیم سیاق یازده هم جنبندی کردیم به این که پاسخ به علاقه و تلاش طایفه از اهل کتاب در جهت ازلال مؤمنان ای اهل کتاب چرا کفر با آیات الله به رغم گواه بودن بر حقانیت آن و پوشاندن حق با باطل و کتمان حق به علم؟ علم ایاتون باشه همین سیاق یازده در ادامه سیاق ده بود که رد محاجه باطل اهل کتاب بر سر انتصاب به ابراهیم علیه السلام بود باز برگردیم محاجه کنندگان درباره حضرت ایسا را به مباهله دعوت کرده بود یعنی سیاقهایی که ما توش هستیم است که مربوط میشه به تعریف مناسبات بین مؤمنین پیامبر و مؤمنین با اهل کتاب یک بار بحث محاجه کنندگان بود که اونها را به مباهله دعوت کرد مهاجی اونها را بر سر ابراهیم علیه السلام جواب داد و ثابت کرد که پیامبر اسلام و مؤمنان به ابراهیم علیه السلام اولویت بیشتری دارند در سیاق 11 خبر داد از این که گروهی از اهل کتاب در صدد ازلالند ازلالم توضیح دادیم با توجه به سیاق بعدی که بهش می رسیم ازلال در اینجا این نیستش که مؤمنان را بخوان از ایمانشون کلا چه کنن؟ منصرف کنن. ازلال اینه که این مؤمن در ایمان خودش باقی بماند به ظاهر اما تو عمل همون کاری را بکنه همون راهی را بره که کافران اهل کتاب میخوان و به نظر میرسه که این نوع از این نوع از تهاجم فرهنگی این نوع از تلاش برای ایجاد انحراف در امت مسلمان از همه شایعتر و خطرناکتره به خاطر اینکه حالا بحث نفاقم هم نمیخوایم پیش بکشیم همون زلالت همون که مؤمن به ظاهر مؤمن باشه ولی مثل اونا فکر کنه مثل اونا رفتار کنه همون برنامه رو اجرا بکنه که اونا میخوان همون تصمیمی را بگیره که اونا میخوان همون رأی را بده که اونا میخوان این از سایر موارد تلاش اهل کتاب برای ایجاد انحراف در امت مسلمان خطرناکتر و شایعتره رایجتره چیزی که ما در جامعه خودمون مثلا قای و وقاد ازش تعبیر میکنیم به غرب زدگی یعنی در بین مسلمین فرهنگ خودشون را حاکم کنن آه مسلمانن مسلمانن بری به پرسی مسلمانن نمازم قبول دارن روزرم قبول دارن ای بسا نماز روزم دارن ای بسا حیط و هم دارن اما میری تو بازارشون میری تو سبک زندگیشون میری تو نوع فکر کردنشون الان در دنیای ما ابزار ازلال که اینها در کفر خودشون بتونن زلالت ایجاد کنن تو امت مسلمان خب بسیار متنوع و مدیریت ابزار ازلال هم دست خودشونه. یک بالاخره فضای گسترده به نام حالا اینترنت، شبکه اطلاعات جهانی درست کردن و از طریق همین فضای گسترده تا کوچکترین و ریزترین تصمیمات مسلمین رو تحت تاثیر قرار میدن نه فقط رسد کنن تحت تأثیر قرار میدن اونطوری فکر کنند اونطوری تصمیم بگیرند اونطوری ببینند اونطوری بشنوند اونطوری بخواهند که اونا میخوان لذا این علاقه و تلاشی که به ازلال دارن البته خدا در این آیات جواب اینها رو به شکل اجمالی داد خیلی مفصل به این مسئله نپرداخت به همین میزان بسنده کرد که در حقیقت اینها کفر به آیات الله میورزند برقم اینکه خودشون شاهدند که کفر است و اینا حق را با باطل میپوشانند برقم اینکه خودشون علم دارند به حقانیت حق به همین میزان ببینید میشه منافق نمیشه منافق را ما تو تدبر گذاشتیم کنار ما در تدبر کارمون اینه هرچی آیه میگه اگر آیات اومد گفت اینها میخواهند شما را منافق کنند ما میگیم منافق کنند اگر آیات گفت میخوان ازلال کنند میگیم ازلال کنند شما میگید ازلال مساوی نفاقه من میگم همیشه نه گبراهیه دیم خب حالا اینجا بحث ازلاله یا نفاق تام شد. نه نمیتونیم بگیم نمیدونم. زلالت اعم از این است که بداند یا نداند من دارم یک اصلاح روشی انجام میدم نسبت به سوال شما دقا کنید، یک آفتی در مواجهه با بحث های قرآنی به نظر حقیر وجود داره اونم آفت استفاده غیر دقیق از اصطلاحات. اگر شما نگاه کنید حتی به کتب تفسیری و ترجمه های قرآن این رو مشاهده می کنید yeah. که به راحتی عنوانهای غیر منطبق مثلا اینجا یه چیزی میبینه خودش عنوان نفاق روش میذاره اینجا یه چیزی میبینه عنوان کفر میذاره اینجا یه چیزی میبینه عنوان تقوا میذاره اینجا عنوان ایمان میذاره یه تساموهی در استفاده از این اصطلاحات به وجود میاد وقتی اینا رو میاریم داخل کار میکنیم الان به عنوان مثال یکی از جهاش من براتون بگم اینه اول سوره مبارکه بقره که ما میگیم فستاد پیامبر در واقع فستاد نامیدن اول این سوره میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. همه میگن منافقی هر جا شما نگاه کنید میگن اول این سوره سه گروه رو داره معرفی میکنه اول متقین دوم کافرین سوم منافقین منافقین از کجا شروع میشه؟ از و من الناس من یقول آمنا ناب الله شروع میشه که اینا و ما هم به مومنیم یو الله همین کلمه منافقین باعث شده در تبادر ذهنی همه ماها این شکل گرفته که اینا یه گروه مسلمانند. ظاهرا یه گروه مسلمانند که در حقیقت مسلمان نیستند یعنی مسادیقش تو ذهن ما میشه یه گروهی از مسلمین که این مسلمین حقیقتا به پیغمبر ایمان ندارن ما تطبیقش میدیم با کجا؟ تطبیقش میدیم با ازاجا اکل منافقون سوره منافقون و حالا اینکه سوره فستاد رو وقتی میخونی میری جلو میبینیم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یهودند ائمه کفر یهودند و اگر ایمان به الله و یوم الاخر را ادعا میکنن خدا میخواد بگه در همین دروغ میگن یعنی همین ایمان به الله و یوم الاخر را ندارن این با اون منافقه تو ذهن ما که پیغمبر را میگه قبول دارم اما قبول ندارد فرق میکنه این اون نیست همین سایه ی کلمه ی منافقین به نظر حقیر باعث شده کل سوره بقرار طرف نفهمیده دیگه تا آخر نفهمید چی شد همین پایه رو که اشتباه میگیره تا آخر دیگه تو ذهنش نمیتونه جمع کنه همونقدر که ممکنه یک شن نزول اشتباه قبل از اینکه به قرآن عرضه بشه ممکنه یک شد نزول اشتباه یه سایه ای رو ذهن شما بندازه که شما دیگه قرآن رو درست اونطوری که هست نفهمید و تأثیر خودش رو بگذاره و یک اعوجاج در ذهن ایجاد بکنه و یا نتیجه فهم رو عوض کنه کلا همونقدر که این اتفاق میتونه بیفته همینقدر اصطلاحات اشتباهی که خودمون به کار ببریم میتونه نتیجه تدبر رو عوض بکنه یه دفعه اینجا میگیم منافقین همه زهن میره سراغ مثلاق منافق خاصی که تو ذهنمون داریم اصلا افرادی از جنس مجاهدین خلق رو پیدا میخواییم بکنی بعد فرض کنید دیگه پشبندشم ازلال یک برنی خاصی پیدا میکنه این رو باید دقت کرد التزام به اینکه که اناوین ما حتی اگه شما دقت کنید الان ما در هایی که میگذاریم اگر گفته اللذین اوتل کتاب نمیگم اهل کتاب میگم کتاب داده شدگان اگر بگه اهل کتاب میگم اهل کتاب بگه کافران اهل کتاب کافران اهل کتاب هرچی خود آیه گفته اگر به اون پایبند بشویم دقت ما در تدبر و فهم میره بالا ذریع به تشخیص اشتباه میاد پایین مباحث با هم خلط نمیشه و الا بخوایم بشینیم فکر کنیم نسبت ازلال را با نفاق بسنجیم با کفر بسنجیم با فسق بسنجیم خیلی کلمات اینجا هست که میشه راجبشون تحمل کرد فکر کرد نسبت سنجی کرد ما الان تو این مقام نیستیم اینو خب جنببندی کرده بودیم این سیاق پاسخ به علاقه و تلاش طایفه از اهل کتاب در جهت ازلال مؤمنان بود اما سیاق دوازده از آیه هفتاد و دو تا چند بود 74 بود در همون جلسه قبلم هم این رو جمعندی کردیم که در واقع جهت اهدای چی میگن سیاق کجا تمام میشه 72 تا 74 چی میگه ودت قائفتون من اهل الكتاب ببخشید و قالت قائفتون من اهل الكتاب آمنو بالذي انزل على الذين امنوا وجه نهار وقف رو اخره او او یعنی آخرن نهار لعلهم يرجعون داره از گروهی از اهل کتاب صحبت میکنه این یه توتعه دیگر در اهل کتابه اینم باید مراقبش بود این توتعه جنسش مثل توتعه قبلی ازلان نیست جنس این توتعه لعلهم یرجعونه یعنی امید اینها و تلاش اینها به این که مؤمنان رو از ایمان برگردونن یعنی طرف رسما مؤمن بوده مسلمان بوده حالا بیاد بشه مسیحی از اسلام برگرده اینو امکان دنبال کنن. یکی از تاکتیک هاشون رو اینجا ذکر میکنه. میگه اینها میگن به خودشون تو خودشون به های از خودشون این راه را یاد میدن این راهکار رو را آموزش میدن. میگن به اونچه که بر مؤمنان نازل شده وجه نهار یعنی در طول روز ایمان بیاورید وک فرو آخرره و آخر روز به همونی که ایمان آورده بودید، کافر شوید لعلهوم یرجعون باشد که اینا برگردن حالا چطور میشه که این ایمان بیاورید برگردید سبب برگشتن مؤمنین از ایمان بشود یکیش اینه شما ایمان که میآورید خب او یک امیدی پیدا میکنه که بله شما متوجه یه مطلب حقی در دین او شدید پس به او ایمان آوردید به دین او ایمان آوردید به کتاب او ایمان آوردید متوجه مطلب حقی شدید و شما را انسانی حق طلب و انسانی طالب خلاصه حقایق میشناسه آدم کارش درسته دید اسلام داره راست میگه دیگه معطل نکرد و ایمان آورد بعد شما که حالا یک آدم حقطلب در ذهن او شناخته شدی خودشون تو خودشون میگن بعد از ایمانتون برگردید اینا با خودشون قضاوت میکنن میگن آقا این اگر حق نبود ایمان نمی آورد حالا که ایمان آورد و برگشت معلومه یه چیزی دیده یه گیری هست متوجه شده که یک امر باطلیه این برای همین برگشته برای همین او تو دل خودش متزلزل میشه دو بار سه بار دیگم هم که ببینه این تزلزل چی میشه جدی میشه این نقشرم لطفاً خیلی بهش دقت کنید ما تو یک دنیایی داریم زندگی میکنیم که باید به پیچیدگی رسانه توجه داشته باشیم اینا همه برنامه های رسانه ایه. حالا در اون زمان به یه شکلی اجرا شده در زمان ما با ابزار رسانه خیلی پیچیده و خطرناکتر اجرا میشه مثلا شما فرض کنید یک چهره رسانه ای را پیدا میکنن به عنوان مثال میگم پیدا میکنن یک چهره رسانه ای که کاملا تو خط خودشون هست داره مسیر استکبار رو هموار میکنه داره مسیر فساد رو هموار میکنه یه دفعه میبینید اینو رو میکنن متحول یعنی این چهره رسانهی ای در یک اتفاقی متحول میشه متحول میشه حق طلب عدالت طلب انقلابی اسلام خوب خب کلی آدمو با خودش همراه میکنه آقا این چهره رسانهی ای به این خوبی ای این قبلا اینطوری بود حالا معلوم یه حقی را دید؟ چی شد؟ به این حقه گرایش پیدا کرد متوجه شد تا حالا معلوم نبود براش حالا براش چی شد؟ معلوم شد الان شد یک آدم مثبت، درست دنبال حق و عدالت قشنگ جمعیتی رو که با خودش همراه کرد در یه شیبی میبینید؟ دو مرتبه بر میگرده این بار که برگشت تنها بر نمیگرده خیلی های دیگر هم با خودش میبره این آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار وکفرو او لعلهم یرجئون لازم نیست حتما صبح ایمان بیاره شب از ایمان برگرده این تاکتیک و داره نشون میده حالا شکل اجرایی این تاکتیک گاهی با اسلام آوردن و بعد از اسلام منصرف شدن در یک روزه گاهی در چند روزه گاهی در چند ماهه گاهی در اسلام اصلا بحث نیست اون منطق اسلام که توحید و عدالت بر پای عدالت بر اساس توحید به اون منطق گرایش نشون میده بعد می‌بینی قشنگ مسیرشو باز کج میکنه یه عده زیادی از مسلمین رو با خودش لعلهم یرجعون میبره خب این یک هوشمندی میخواد این آیات اومده این هوشمندی رو به جهان اسلام بده به مسلمین بده آقا حواستون باشه صادل لوح نباشید حالا اگر یه نفری الان یه دفعه تغییر مسیر داد و اسلام آورد و چه کرد و اینا خب خوبه خوشحال باشید در هم یه نفر مسلمان شد اما خوشیار هم باشید همین اخیرا بود یه بند خدایی دیگه از اون خیلی بارزش یه بند خدایی بود که چه قدم تو تلویزیون آوردن بردن, بردن. چه قدم سرش خلاصه حلو حلواش کردن یه دفعه دیدن رفته نشسته در همون بند خدایی که چقدر هجاب و تبلیغ کرد در ما رفته نشسته در یک جایی از خلاصه با یک حجاب بی حجاب در واقع نشسته و میگه مسخره کردم من اینا رو خب این رو برازنده جهان اسلام نیست حشیار باشید و وقالت طائفت من اهل الكتاب آمنو بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون بعد همین آمنویی که میگن تو خودشون در واقعی ایده رو معمور میکنن که بیا تو برو خلاصه اینجوری جذب کن بیار با خودت یه ترسی هم خودشون دارن نکنه اینی که داریم میفرستیم بره تور کنه بیاد بره و برنگرده واقعا جذب جبهه اسلام بشه لذا میگن ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم به همونی که بهش میگن آمنو بلوی انزل على الذين امنوا وجها نهارا آخره به همون میگن آقا ای ایمان که گفتیم راست راستی نه نکنه بری واقعا ایمان بیاری ایمان نیاورید الا لمن تبع دینکم مگر به کسانی که تابع دینه خودتون باشن اینو من در دور اول باز کردم ها این قول ان الهدى هد الله معترض است جواب لا تؤمنون که اینا میگن والله ادامه سخن لا تومنو اینه لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يعطى احد مثل ما اوتیتم. او يحاجوكم ان دربكم یعنی به بهانه اینکه بابا مسلمانان یه چیزی بهشون داده شده کتابی داده شده شبیه اون به ما داده شده بود اینا حقا نکنه با این اندیشه برید واقعا مسلمان بشید یا او يحاجوكم عند بکن نکنه یه وقت منفعل بشید با خودتون بگید آقا فردای قیامت اینا که حقا اگر علیه ما مهاجره کردن چی می‌خوام جوابه خدا را بدهیم نکنه به این بهانه ها واقعا برید مؤمن بشید پس این لا تؤمنو الا لمن تبع دينكم میخواد بگه ایمان نیاورید به کسانی که تا... به هیچ کس جز این که تابع دین شما باشد به بهانه اینکه به کسی داده شده چیزی شبیه آنچه به شما داده شده یا به بهانه اینکه مهاجه می کنند با شما در پیشگاه پروردگارتان دو تا جواب به اینا داده یکی قول انلله داد الله به شکل مترزه همین جا توضیح دادیم چرا اینجا آمده ؟ دوگومی قول انل فضلب به یاد الله یوتی من یشا و الله حواسه اونعلن یختصصبح رحمتهی من یشا و الله ال فل از این هم نشون میده که روی کرده حس؟ ان الفضل الله یوتیه من یشاء روی کرده حسد در این طرح توطعه وجود داره اینا نمیتونن بپذیرن که پرچم حق و عدالت امروز از اونها گرفته شده و به کیا داده شده به امت مسلمان و اگر کسی میخواد دنبال حق و عدالت باشه باید زیل امت مسلمان تعریف بشه کسی اگر میخواد این جریان فضل و قشنگ تحلیل بکنه باید بره سوره حدید سوره حدید که اونجا خدا مفصل توضیح میده که اینها محروم شدن از میدانداری و پرچمداری و علمداری جبه حق و عدالت و الان نمیتونن تحمل کنن که این پرچم دست امت دیگری باشد قرار باشه اونا پیروز بشن خب این آیاتو خوندیم و در مقام جنبندی به چند تا توجه کنیم یکی مسئله فضای سخنشه که مشخصه فضای سخن ای است که دارند برای برگردوندن مؤمنین از ایمان به خرج میدن انجام میدن این فضای سخنه جهت ادایتیش هم اینه که خدا داره نسبت به این توطعه روشنگری میکنه آگاهی میده جامعه مسلمان رو که شما باید به هر حال این مسئله رو این نوع از توطئه رو توجه داشته باشید و فریبش رو نخورید استلاحا مغلوب نشید لذا جنبندی ما اینه پاسخ به توطعه تایفه ای از اهل کتاب برای برگرداندن مؤمنان از ایمان ببینید حتی من این رو میخوام بگم تایفتون من اهل کتاب خب ما میگیم تایفه ای از اهل کتاب حتی نمیگیم آقا پاسخ به اهل کتاب کافران اهل کتاب همون که خودش گفته بنده اینجوری میفهمم که این التزام بیشترین دقت رو به دنبال خواهد داشت و جلوی خلط مباحث رو و ادغام بیجهت, بیجهت مباحث رو خواهد گرفت برای برگرداندن مؤمنان از ایمان و بازداشتن همکیشان خود از گرایش به ایمان یعنی دوتا اینا بحث دارن یکی آمنو وکفروه اون همون برگرداندن مؤمنان از ایمانه یکی لا تؤمنون الا لمن تبعدی نکمه که بازداشتن همکیشان خود از گرایش به ایمانه مراقبن که خودشون اولا ریزش نداشته باشن و از جبهه مقابل هم جذب داشته باشن این دوتا مسئله است هدایت تنها هدایت خداست و فضل تنها در دست خداست بله؟ در واقع اون مذکور نیست ببینید ما اون چه که اینجا ذکر شد به عنوان اینکه اینا این راه رو بر چی دنبال میکنن اصلا چرا میخوان؟ ایمان بیارن و بعد کافر بشن به چه امیدی به امید برگردوندن برگشتن مؤمنین این ذکر شده اونی که شما میفرمایید شاید بتونیم به عنوان این نکته از اینجا برداشت بکنیم آقا این میتونه جنبه های دیگه هم داشته باشه اما مذکور نیست یعنی این آیات ورود نکرده ممکنه جاهای دیگر قرآن داشته باشیم به آخر وقت میگه آمنو وک فرو یا این تو دل خودش قرار این اتفاق بیفته که خب وک فرو صدق نمیکنه یا آقا برو مثلا نفوز کن ببین چیکار دارن میکنن بعدی میگه آمن و وکفر و لعلهم یرجعون پس اظهار ایمان و کفره یعنی شما باید بگی مؤمن شدم بعدم بگی کافر شدم که اون لعلهم یرجعونه رقم بخوره ولی اگر که یه چیزی تو دلشون باشه آقا آمنو لازم نیستم بگی بعد اوک و لازم نیست بگی خب در واقع نه اون ایمانه ایمانه نه این کفره کفره من از اول یه ترابرنامه ای داشتم برم ببینم اینا چی کارن نفوز کنم و نفوزم کردن ایمانش خب اون کفرش اظهاری نباشه لعله هم یرجه اونش به چی بند میشه خب یعنی این الان کفری که مسئله هم اینه ایمان رو اظهار کرده کفر رو اظهار نمیکنه. خب بس ایمان واقعی بوده خب پس نباید بگه آمن و بکفه رو او، باید بگه همون موقع که ایمان آوردی وردی نباشه. من میخوام بگم از این که میگوید ایمان بیار اول روز کفر بورز آخر روز اظهار در میاد اگر اظهار رو از توش حذف کنی دیگه وکفرو وجهی نداره همون اولش که ایمان رو ایمان کردم بدون این که ایمانی داشته باشم همون موقع کافر بودم اصلا ببینید اگر از اذلال یک مفهوم عام میگرفتیم و این لعلهم هم اون رو یه مصداقش قرار میدادیم بله اما ما در این دوره جدید به این دقت رسیدیم که نه ازلالی که اونجا میگه با لعله هم گرجه اون فرق میکنه و این دو طایفه دو طایفه جدا، یعنی یه گروهی هستند که دنبال, دنبال ایجاد انحراف در داخل دین شما شما به هم مسلمانی خودت هستی و منحرفی یه گروه دیگری هم هستن که دنبال منصرف کردن و متزلزل کردن شما در اصل ایمانتن این هم کار دومیه لذا جواب دقیقی که به سؤال شما بدم اینه که این دقت بیشتری است که در این دور بهش رسیدیم خب حضور زهر ندارم ولی این سیاست در محاجه حضرت ابراهیم با مشرکان این روش بوده حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی میخواستن محاجه کنن مثلا این مردم خلاص حرف تو کللشون نمیره آره خورشید که اومد بالا هزار ربی. بعد وقتی افول کرد فلان ما افلا لا بلافین که غروب کرد که ماه اومد بالا هزار ربی ماه غروب کرد که اینم که غروب کرد این چه پروردگاریه که صبح هستش بعد شب نیست اینا بالاخره یاد گرفتن دیگه حالا اون رو اومدن برای یه تاکتیکش کردن تو جبهه باطل درازه استفاده میکنن شما که تو جبهه حقی حواست بد باشه که این تاکتیک رو شما اثر نکنه اوره خیلی زوق زده نشیم اینم این مطلبش این اینه زوق زده نشیم از اظهار ایمان یه اهل کتابی یعنی هوشیار باشیم زوق زدگی رو بذاریم واسه بعد از مراحل یه مراحل زوق زدگی ها خیلی تا کار دست ما داده توی همین دوران رسانه که بالاخره رسانه به اوج خودش رسیده که مفصل تقریبا مرتب داریم از این زهزدگی هایی که کار دستمون میده مرتب داریم یه دفعه خوشحال میشیم که یکی مثلا یه چیزی گفت میریم مثلا کلی دور برش شلوغ میکنیم و بلدش میکنیم و برجستش میکنیم و اینا بعد میبینیم همش یک ای بود و رفت و با خودش چند تا آدم و چقدر آدم و یه جریانی رو کند و برد بعد حوشیار باشیم دیگه در یک مسافه فکری فرهنگی هستیم یه جریان یادمون باشه این کلیت سوره مبارکه آل امران رو ما در سوره فستاد با یهود تکریفمون روشن کردیم اونجا بحث‌های محکم و مهمی آمده و بحث‌های بنیادین امت اسلام در اون سوره مطرح شده در سوره آل امران بیشتر اهل کتاب مورد نظر مسیحیان نصاران و نصارا جریانشون به یه لحاظ پیچیدهتر از جریان یهوده یهود تکلیفش با بلاخره اسلام و سرسازش نداشتنش با اسلام روشنه تکلیفش روشنه تکلیف اسلام هم با یهود روشنه نسبت میگم و مقایسه دارم میکنم و الا در میزان ادابت و میزان دشمنی یهود دشمنترین دشمنها با اسلام مسلمینه تو اینش کاری نداریم اما در اهل کتاب به خاطر قرابتی که وجود داره این قرابت سر حضرت عیسی علیه اسلاماه یه گام مسیحیا به ما نزدیکترند از یهودیا یه گام نزدیکترند بالاخره در اون مقطعی از تاریخ که خدا همین در چند قبل قبلشون گفت شما کسانی هستید که قبلا در چیزی که به اون علم داشتید مهاجه کردید چرا الان سر چیزی که به اون علم ندارید مهاجه میکنید سر حضرت عیسی یه گردنه سخت و اینا یه امتی که حضرت عیسی السلام رو در دنیایی که بنی اسرائیل جوب غالبش نپذیرفت حضرت ایسا را و در واقع به امامت یهود مقابله کرد با حضرت ایسا اینا تو اون دوران این گردنه سخت رو گذروندن ایمان به حضرت ایسا آوردن و شدن یاران حضرت ایسا نصارا یعنی یاران حضرت ایسا علیه السلام همین قرابت باعث شده که اولا چشمه امیدی توی این ملت برای اسلام و عدالت وجود داشته باشد یعنی شما تو همین سوره میخونی خدا تفکیک میکنه میگه یه گروه اینطور یه گروه اینطور یه جریان اینطور یه جریان اینطور یعنی یه جریان یه دسته ضد اسلام و ضد عدالت نیستن یه چشمه ها نقطه های امید تو خودشون وجود داره این یه مقدار کار رو سخم میکنه شما بعد هوشمندی و هوشیاری تفکیک قائل شدن داشته باشی همه رو به یک چوب نرانی خود این یه مسئله است مسئله دومش هم اینه که همین قرابته یعنی یک مسئله دومی ایجاد میکنه اون هم اینه که دست اینا رو در بین ما بازتر میکنه برای حالا اون جریان کفرشون که واقعا میخوان ضربه بزنن، اذلال بکنن، انحراف ایجاد بکنن دست اونا در بین ما بازتره برای ضربه زدن لذا هوشیاری بالاتری رو هم میطلبه. اینکه حالا اومده میگه یک طایفه دنبال اینن یک تایفه دیگر دنبال اینن حالا باز هنوز بحث ادامه داره برای دادن این هوشمندی که شما در عین تفکیک قائل شدن بین جریان مختلفی که توی کافران اهل کتاب یعنی مسیحیای کافر وجود داره در این حال اینا که تفکیک قائل میشی راه مقابله با انواع روش ها و تاکتیکهای های اینها رو هم شیل کلی بدونی خب سیاق سیزده آیه چنده هفتاد و پنج تا هفتاد و پنج تا هفتاد و هفت بله همینطوره پس گفتیم هفتاد و پنج تا هفتاد و هفت اینجا بحثیه بحث اینجا اینه که و من اهل کتاب من انتمنهو به قنتارن یا عدهی علک و من هم من انتمنه به دینارن لا یا عدهی علک الا ما علیه تعلیه قائمه دو گروه هم یه گروه هستن یه قنتار قنتار یعنی حجم وسیع یک مقدار زیادی از طلا نقره اگر شما به اینها بدهی به عنوان امانت ادا می کند آن را به شما یا عدهی عد الک. بر آقا ما پیش شما مثلا فرض کنید انقدر سکه طلا گذاشتیم حالا آمدن پس بگم این خدمتشون و من هم من لا به دینار بازیشون هم هستن یه دینار از شما به دستشون برسه این رو عمرن به شما بر نمی گردنن. الا ما دمت تعلیه قائما مگر اینکه بالا سرشون وایسی دائما اونقدر فشار بیاری اونقدر از همه طرف ببندیش که دیگه ناچار بشه آخرش از طریق مثلا این که باشه شما غذا بخرید ما پولتون رو بدیم به فلان کشور اون در قضای غذایی که شما خریدی یا دارویی که شما خریدی مثلا ببخشید پول شما رو به جاش دارو بدیم بتون به جاش غذا بتون بدیم باز پوله رو نده یعنی اونم تا آخرین لحظه جون میکنه که تا میتواند تا ممکن است یا کل شعاش رو با جاش بخوره یا اگرم نشود بالاخره هرچی میتونه بزنه ازش یه چیزی تحویلت بده که یه چاره ای نداشته از تحویل دادنش الا ما دمت علیه قائما چرا ذالکه به قالو ببینید داره پس یکی از باورهای اینها رو روشن میکنه اینا یه اعتقادی دارن یه قانونی دارن یه قولی دارن اون چیه میان لیس علینا فل امیی نه سبیل میگن اگر ما حقوق امیین مسلمین رو امیین میدونن خودشون اهل کتاب و چون نمیخوان اسلام را قبول بکنن مسلمین را چی میدانن؟ امیین میگین های مثلا بی... کتاب سرشون نمیشود ما رو اینجوری میدونن مثلا لیس علینا فل امیینه سبیل یعنی اگر ما حقی را از امیین زایه کنیم اونها از نظر خدا در قانون ما راهی سبیلی که بتونن بیان علیه ما محاجه کنند حق خود را بگیرند ندارند در بین امیین راهی به سوی ما که علیه ما مهاجره کنند و حق خود را از ما بگیرند وجود ندارد این قاعده معروفه بهش میگن قاعده نفع سبیل قاعده نفی سبیل رو ما درباره مشرکین اجرا میکنیم یعنی ما این قاعده رو مشروع میدونیم آقا اگر کفار و مشرکین اموالشون به دست اسلام بیفته اسلام این حق را دارد چند وقت اونها رو چکار کنند؟ مصادره کنند. آقا این مالیت نداره برای شما. این حق برای ما قاله وجود داره. البته با شرایطش و ضوابطش و قواعدش ما نمیخوام مطلق حرف بزنم الا ما سوره ممتهنه هم داریم که یک مثلا یه نفر از اونجا پناه به ما میاره یه خانومی خدا میگه مهریه ای را که همسرش داده بهش شما بهش برگردونید. باز اون یه بحث جای خودش داره. اونم با عدالت خدا رفتار میکنه. اما مسئله قاعده نفی سبیل به این شکله میگه اینا این قاعده نفی سبیل را علیه مسلمین اجرا میکنن میگوین لیسا علینا فی الامین سبیل خدا میگه حواستون باشه و یقولون علی الله کذب و یعلمون این قاعده نفی سبیل که دارن به خدا نسبت میدن میگن خدا به ما این حقو داده که بتونیم اموال مسلمین رو تصاحب بکنیم، مصادره بکنیم این دارن به خدا دروغ میبندن خودشون هم میدونن که دارن دروغ میبندن خودشون هم میدونن که در تعالیم اونها چیزی که دلالت کند بر تجویز نفع سبیل به نفع اونها علیه مسلمین وجود ندارد بلا من اوفا به عهدهی و تقا، فإن الله یحب المتقین اون راهی که باید بکنند و صحیحه اینه هرکس به عهد خود وفادار باشد و تقوا پیشه کند یعنی این مصداق بارز تخلف از عهد است و مصداق بارز بی تقوایی است فئن الله يحب المتقین در حالی که الله متقین رو دوست داره ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قلیلا ببینید عنوان عام‌تر رو میگه اینا تحجب نکنید اگر قاعده سبیل رو درباره شما دارن پیاده میکنن این خودش محصول اشتراع احد الله به سمن قلیله اینا بود خودشون به احد الله و امروز اول مسلم باشن اولین مسلمون ها باشن احد الله را که بر احده بود مسلمان بشن به سمن قلیل دنیا فروختن اینا احمد الله را به ثمن قلیل دنیا فروختن بعد خیلی طبیعی بدونید که امروز از شما هرچه بتوانند بکنند قنیمت میدونند اینا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن خودشون هم علم به این مسئله دارن ولا يكلا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم ببینید چند تا تعبیر لا خلاق لهم في الآخرة یک پاپاسی هم یک پرکاه همشون نخواهد رسید توی اخرت یک ولا يكلمهم الله خدا باشون صحبت نخواهد کرد بلا ينظروا اليهم یوم القيامه خدا در روز قیامت به اونها نظر نخواهد کرد بلا يزكيهم و اونها رو از ادناس و ارجاس پاک نخواهد کرد و عذاب علیم و عذابی دردناک برای اونها است پنج تا تعبیر مجازاتی خدا اینجا ذکر میکنه خب باز هم به نظر عقیر میرسه که اگر به فضای سخن که مشخصه فضای سخن فضای اجرای قاعده نفع سبیل از جانب اهل کتاب به نفع اهل کتاب و درباره مسلمین خب و من اهل کتاب دیگه به نفع اهل کتاب و علیه مؤمنان و خدا میخواد این اجرای قاعده نفع سبیل را نفی بکنه رد بکنه اما فلسفه این سیاق باز بازم گوشی دست مسلمین میده حواستون جمع باشه در تعامل با اینها مواظب باشید بلاخره اموال مسلمین مایه قیام امت اسلامه در تعامل با اینها معامله با اینها مراقب باشید طوری نباشه یه دفعه میلیون ها از اموال شما را براحتی بکنن یا بمروش بخورن بریشتونم بخندن مراقب باشید دیگه بلاخره با اینا شما دارید تعامل میکنید با اینا وارد گفتگو میشید تو مقاطعی حواستون جمع باشه ی راستی تو شکمیشون درباره حقوق شما نیست این گروهی که خدا اینجا ازشون صحبت میکنه دستشون برسه کوتاهی نمیکنن که قشنگ مصادره کنن اموالتون رو شما رو به چالش فقر و گرفتاری بندازن پس جهت ادایتی این سیاق هم روشنه فضای سخن معلومه جهتش هم روشنه رد قاعده نفع سبیل به نفع اهل کتاب و علیه مؤمنان آنان که عهد خدا را شکستند منتظر عذاب دردناک الهی باشند دفعه من فکر میکنم که همین که الان فرمودن در مقام سؤال که اولا امروز ما می‌بینیم دیگه اینا رفتارهای خودشون رو به دین نسبت نمیدن یه زمانی دین سکه رایج بوده و بدین نسبت میدادن اما حالا دیگه کسی با دین کاری نداره خودشون هم دین و بستن بوسیدن گذاشتن کنار و دوم هم این که این قسمت اولش رو که آقا بعضیشون هستن قنطار بهشون بدی می میگردونن اما بعضی هستن دینار بدی حاضر نیستن برگردونن اینو ما قسمت اولش هم ندیدیم کی به کی قنطار دادیم برگردونده میخورن آش و باجاش میخورن میبرن من فکر می کنم راجع به هر دو تاش نکاتی وجود داره یه نکته اینه که اولا همین که این قاعده منشعش دین بوده کافیه یعنی در یک نقطه ای با تکیه به دین حالا این نکته و نقطه در تاریخ بوده با تکیه به دین یه چیزی اومده شده یه مرام شده یه روش شده یه قانون در بین این گروه از اهل کتاب الان شاید اون منشع فراموش شده که آقا ما این رو کجا واسه خودمون قانون کردیم چطور شد به خودمون اجازه دادیم اموال یک جماعتی رو مصادره کنیم و چپاول بکنیم من میگم همین منشه کفایت میکنه و برای اهل مطالعه و تحقیق اگر برن سراغش که این از کجا درآمده اونا به اسناد دینیش میرسن که آقا این یه روز به دین نسبت داده شده در حالی که نسبت دروغی بوده و چنین چیزی ما در دین نداشتیم یه فتواى دروغی بوده دادن بر اساس مثلا فرض کنید نقل ضعیف یا چیزایی دیگه دومین این نکته که بزنیم میرسه است که نه اینطور نیستش که الانم بگیم دینو بستن بوسیدن گذاشتن کنار باز الان در راهبردهایی که دارن دنبال میکنن شاید تو متن جامعه تو سبک زندگی سعی کردن دین زودایی بکنن از سبک زندگی مردم مردم برن زندگیشونو بکنن دین بشود یه هاشیهی که بیان گاهی تو کلیسای اقراری چیزی و در واقع تموم کنن بحث و برن یعنی دین رو از تو دست و پای مردم جمع کردن که مردم برن دنبال خلاصه یللی تللی و علاف بشن و اینا برنامه های خودشونو بتونن جلو ببرن اینم کاملا روشنه مثل خود ما مسلمانا که بعضی از گنده های جهان اسلام دوست ندارن مردم با دین بپرن از دین یک معنویت کاذب درست بشه که حیات خلوت مردم باشه نه تو متن زندگی مردم دین دخالت نکنه تو زندگی مردم رو به آگاهی نرسونه مردم رو خیلی چیزای دیگه این اراده ای است که سازمان یافته معمولا از جانب دنیا که دنبال احقاق دنبال در واقع تامین خودشون هستن تامین ببخشید منافع خودشون هستن معمولا پیش میاد ولی آیا معنیش اینه که در اون لایه های بالا که راهبردها، قوانین سیاستها برنامه ها اونجا ریخته میشه اون مساف داره اونجا تو اون اتاق فکرها مدیریت میشه آیا اونجا هم دیگه کاری با دین ندارن نه اینطوری نیست اتفاقا تمام تلاششون رو میکنن که اون پشتوانه دینی را تأمین کنن ولو به دروغ ولو که به افترا به خدا افترا بزنن ولی بگم خدا خواسته خدا اینجوری میگه که این رو بتونن این پشتوانه اگر از دست بره خودشون هم دیگه پایه‌های اعمال سیاستشون از دست میدن در طول زمان این به ذهن می که نمیتونیم مطلق بگیم که دین و بوسیدن گذاشتن کنار نه دین رو تحریف و تفسیر میکنن و از دین اون چرا که میخواهند فتوا میدن استنباط میکنن و روش می لذا امروز هم حالا صرف نظر از اون منشأ دینی این امروز هم بی مناسبت نیست این مسئله نسبت دادن این نکته به خدا راجع به قسمت سوم فرمایشتون که فرمودید ما اونو ندیدیم قنتار و اینا رو بله اگر ما جهان مسیحیت را یا نسارا را بیایم محدود کنیم به این چند تا کشوری که امروز ادعای آقایی بر دنیا می کنند و خلاصه سلط طلب هستند بخواییم به اینا محدود بکنیم فرمای شما متینه اینا همیشه خواستن بدزدن. اینا همون همین تایفه دوزدشونن اینا همونان اما اگر یه مدار دیدمون رو بازتر بکنیم بینیم جهان امروز پر است از گروه ها و حتی کشورهای مسیحی که اونا چنین روحیه‌ای ندارن آدم های متعهدی هم دولت های هم دارن مشکلی هم نیست مسئله با اسلام یا نیتی در چپاول اموال مسلمین تو ذهنشون نیست. حالا کشورهای ضعیفترن، اونا دیگه مثلا مثل این چند تا کشور مطرح اروپایی آمریکایی که اینا همیشه در مقابل اسلام گارد گرفتن و خواستن لطمه بزنن، اونا اینجوری نیستن، اون کشورهای آمریکای لاتین. فرض کنید. اینام خوب کشورن، اینام دولت دارن، خیلیاشون اما اون حالتی که در این مستکبرین مشاهده میشه از چپاول حقوق مسلمین و مؤمنین در اینا نیست وا اینا میشه وارد معامله شد اگر شما حساب بانکی هم داشته باشید تو بانکاشون اینا نیتی این که بیان بلوکه کنن و یه جا بخورن ندارن خب بگذاریم سیاق چهارده پس سر هشتاد و هشتاد و یکی ای داریم دیگه فعلا اینجا یه بحثی بکنیم آیه هشتاد در ادامه آیه 79 که ما کانل آن یوئیا هوا الله الكتاب و الحکم و النبوب و يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب و بِما و كنتم تدرسون و لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة فين آن ثم هو ثمّ يقولا و لا يأمره خو خب اینکه روشن نه مخمینو در جریانش قرار بگیریم اللو يامركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اي امركم بالكفر بعد أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصروه قال اقررتم باخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الايه 81 را اونایی که به هشتاد متصل میدونند یک نفر دفاع بکنه هشتاد و یک به هشتاد اتصالش چیه؟ بفرمیم صحبت از توقف نیست میگه هیچ پیغمبری پیدا نمیشه که بیاد به مردم بگه من خدا حالا من شما یه سوال میکنم این به نظرتون سیر بیانی آیات یا ربطیست که به ذهن شما میرسه بین این دو آیه یعنی الان آیه هشتاد و یک داره ادامه بحث میده یا نه شما میتونید این ربط رو برقرار کنید. آفره یعنی یه ربطی به ذهن رسیده که میشه برقرارش کرد این ربط رو. ما به این میگیم ارتباط انتزائی. یعنی ما میتونیم یک عنوانی رو در نظر بگیریم بگیم اینجا که حضرت عیسی می من اگر حضرت عیسی علیه السلام برفرض گفته بود من خدا هم این منافات داشت با اینکه بنا باشه بعد حضرت عیسی تازه پیغمبر بعدی بیاد و این حرفا این یه جوری توقف ایجاد میکنه تو سلسله در حالی که بناس سلسله ادامه پیدا کنه کار برسه به پیامبر اعظم این عنوان رو ما میتونیم این نگاه رو داشته باشیم اما سیر بیانی اونجا سیر بیانی این بود که میخواد بگه حضرت ایسا را تلاش میکنن خدا معرفی کنن در حالی که هیچ پیغمبری نمیاد که خود را چی معرفی کنه خدا تموشد رفت حالا سیر بعدی از اخذ الله میسا خب خدا که نیست سیر بعدی یه سیر جدیدیه خدا که نیست بلکه از شما عهد گرفته که بیاید به پیغمبر بعدی چی کار کنید ایمان بیاورید او را یاری بکنید واف که واف عطف سیاق به سیاق عطف اصلا فصل به فصل ما سر واف که گیر نیستیم ما باید ببینیم واف چی رو به چی عطف کرده بله یک جریان یک سیر مفهومی جدید مربوط به میثاق انبیا را که این میثاق انبیا از مردم گرفته شده که هر وقتی پیغمبری آمد مصدق پیغمبر قبلی بود شما به این پیغمبر باید ایمان بیاوری و او را یاری کنی این یه مبحث است و اینکه حضرت عیسی علیه السلام هیچ وقت خود را خدا معرفی نکرده یک مبحث دارست. حالا این دو تا مبحث به هم ربطی دارند بله که دارند تمام مباحث سوره آل عمران به هم ربط دارند اما بعد بعداً تو گام بعدی این سیاق هایی که به هم مرتبطن رو کنار هم ببینیم در فصلهای واحد فصل بندی بشه سوره و بعد فصول را در کنار هم بسنجیم که سوره میخواد چی بگه خب سوره های با عظمت هم سیاق بندی دارند هم فصل بندی دارند و بعضا مثل سوره فستاد بخش بندی هم دارن دو بخش سه بخش کل سوره ما باید به اونم بعدن شالله اگر لازم شد برسیم پس به لحاظ سیر مفهومی این بیان ما رو قانع نکرد سیر مفهومی رو تأمین نکرد بفرمیم؟ بله دقیقا مثل همون جوابی که به ایشون دادم یعنی اون ما داریم ارتباط را برقرار میکنیم ما میخواییم ارتباط را اتصال را کشف بکنیم یعنی بینیم ای ادامه ای اون سخنه نه اینکه چه ربطی به اون سخن داره اینو نمیخوایم جواب بدیم احراز سیر مفهومی واحد الان شما نگاه کنید سیر مفهومی رو اول توش قرار بگیریم و ان من هم لفریقن یلوونه السنت هم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هوب من الکتاب و یقولون هوب من عند الله و ما هوب من عند الله و یقولون الله الكذب و هم یعلمون متازه برای اون سؤال پیش اومد چی شده چی میگه گفتن ما کانل بشرن ان یعطیه الله الكتابه والحکمه و نبوه ثم یقول لناس و عبادن لی من دون الله آقا این حرف هرکس به خدا نسبت میده بلو که یه جوری دهنشو میشرخونه انگار داره چی میخونه کتاب میخونه ولی حرفش چیه؟ حرفش اینه که حضرت عیسی خداست میگوه همچین چیزی تو کتاب نیست ولیکن کونو ربانیگی نه به ما کنتم تو الکتاب و به ما کنتم تدرسون انبیاء اگری چیزی بگن اینه که آقا ربانی باشید نه اینکه من ربم شما عبد من باشید ربانی باشید ولی همورکم هم تتخذوا الملائکت توان اربابا هیچ پیغمبری نمیاد بگه ملائک و پیغمبران رو ارباب خودتون بگیرید اگه امرو کمبل کفره بعد از انتون مسلمون اصلا بس مسئله اینه که اینا دارن یه چیزی را با لحن کتاب میخونن حرف اینه که حضرت ایسا گفته بندگانه من باشید حرف اینه خود را خدا معرفی کرده این یه بحثه حالا بحث بعدی و از اخذ الله میثاق نبیین اسلا از همه انبیا خدا میثاق گرفت که لما عتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ل تؤمنن بهی نهو نای بحث دیگه است اصلا خدا میثاق گرفته که هر وقت پیغمبری آمد و مصدق پیغمبر خودتون بود به اون پیغمبر چکار کنید ایمان بیاورید و او را چکار کنید یاری کنید چه ربتی داره بینه حضرت عیسی خدا هست یا نیست اصلاً؟ چرا؟ حضرت ایسا قطعنی که از این نبیینه، اما این سیر مفهومی درست میکنه صحبت الان صحبت سریعی نیستش که حضرت ایسا مثلا این راجع پیغمبر اکرم حرفش چی بوده صحبت سریعی که راجب به خودش ببینید ما یه بار تکرار میکنم سیر مفهومی قبلی ناظر به این نبود که حضرت ایسا آیا پیغمبر بعدی رو گفته بشه ایمان بیارید یا نگفته عهد خود را ابلاغ کرده یا نکرده. این نبود نکرده که. بله لازمش ممکنه این باشه لازمش اونم لازمه غیر بین لازمه غیر بین یعنی چی؟ یعنی یه لازمه ای که ذهن به طور خودکار چنین لازمه ای را نمیگیره یعنی اگر فرض کنید این آیه ازخ اخذ از الله میساقان می نبود و ما می خوندیم که ما کان بشرن ان یعطیه الله و کتاب و الحکمن و بسای بعدیش آیا منهای این آیه منهای آیه هشتاد و یک شما ذهنتون خودکار از آیه هفتاد و نه و هشتاد نتیجه میگرفت که پس باید پیغمبر اکرم که اومد بهش ایمان بیاورید اصلا چنین لازمه تو ذهن شما میامد نه این بهش میگیم لازمه غیر بین یعنی لازمه گیریه ما داریم این لازمه رو درست میکنیم تو کلام که نبود کلام راجع به عبادت یا در واقع عبد بودن یا نبودن بندگان و مردم برای حضرت عیسی داره صحبت میکنه ناظر نبود به پیغمبر بعدی که پیغمبر بعدی رو میخواید جگار بکنیم حالا ما چون به آیه بعدی رسیدیم دیدیم که میثاق نبیین و پیغمبر بعدیه ذهن ما میاد جلو یه لازمه درست میکنه میگه اگر حضرت عیسی گفت شما بندگان من باشید این عملا داره اون سلسله رو چکار میکنه متوقف میکنه. و این آیه بعدی میخواد بگه سلسله را متوقف نکنید بلکه سلسله چی داره؟ ادامه داره الان این لازمه گرفته شد ولی متن کلام این نبود همین رو بابش میگیم ارتباط انتظایی یعنی ذهن دارد این ارتباط را خلق میکند ببینید ما با مشکلی با اصل ارتباط انتظائی هم نداریم ارتباط انتظایی یه لایه بعد از اینه با قواعد خودش یعنی وقتی که قطعات مفهومی رو درست شناسایی کردیم تو لایه بعد میایم سراغ این که حالا این قطعه مفهومی با توجه به جمبندیش در مقایسه با این قطعه مفهومی با توجه به جمبندیش و نظر به ارتباطات لفظی و اسلوبی که با هم دارن اینا در کنار هم میخوان چی بگن اون وقت در یک لایه امنتری به این درجه از ارتباطات میپردازیم فقط در واقع ما می‌خوایم نظم ایجاد کنیم و اصل نگاه غلط نیست. بله. خب تیکه، همون تیکه اینو گفت تو خود اون آورده بود و لاکن کو نور ربانی نه به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. همونجا اون قسمت مثبتش ذکر کرده تو همون موضوع. یعنی دیگه الان ما خلایی نداریم که بگیم اینو نگفت به جاش گفت از خزل میثاق النبیین. اونا گفتن خدا بگیرید خدا گفت نه. ربانی باشید خب از از اخذ الله و نبیین به لازمه میشه فهمید پس عیسی خدا نیست اما منطوق این نیست من تمام صحبتم اینه منطوق بحث قبلی راجع به خدا بودن یا نبودن حضرت ایساست منطوق این بحث راجع به پیغمبر بعد از حضرت است. اینا با هم لازم ملزوم میشوند در یه لایه بالاتر اما منکر اون نیستیم اما قبل اون دوتا شو ببین جدا. این یه سیاق راجب خدا بودن یا نبودن هسته ایسا این هم یه سیاق راجب ت... تکلیف ما نسبت به پیغمبر بعدی حالا این دوتا به هم چه ربط داره؟ ما باید به این سوال در قام بعدی جواب بدیم چرا بعد از این بحث اومد تو این بحث؟ بله اصلا ما خودمون تو دوره اولم به این نکته اشاره کردیم چون که گرایش مردم به خدا کردن حضرت ایسا نتیجهی بود از اینکه دیگه نمیخواستن اون آرمان عدالت به وسیله پیغمبر دیگری دنبال بشه. میخواستن دیگه ختم تاریخ رو اینجا چیکار کنن؟ اعلام بکنن. آقا تاریخ تموم شد؟ بله این هر حرف درستیه. حرف رو ما انکار نمیکنیم، حرف صحیحه. اما مال لایه بعده. فقط نکتم اینه. بنابر این 78 تا 80 رو یک سیاق میدونیم و با هم وارد جنباندیش بشیم. فضای سخن معلومه یلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من کتاب یعنی دارن یه چیزایی رو سر زبون میخونن و یه جوری میخونن که شما گمان کنید دارن چی میخونن کتاب میخونن باال که کتابی در کار نیست میگن دو نفر یه عرب بود با یه فارس با هم دعواشون شد این فارسی خلاصه فوش میداد عربم عربی چیزایی به این میگفت این میخندید میگه من دارم به این فحش میدم این برای من قرآن میخونه چون عربی میخون فکر که داره قران میخونه حالا یه وقت اینا مثلا اینا که این یه چیز داره میگه با یه حالتی میگه که شبیه حالت خوندن کتابه شما گمون میخواد شما خیال کنی کتابه باهالان که کتاب نیست و یقولون هو من عند یعنی رسما یه چیزی را که کتاب نیست میخونن میگن از جانب کیه از جانب الله و ما او من عند الله از جانب الله هم نیست و على الله الكذبه و هم علمون یعنی آلمانه دارن به خدا دروق نسبت میدهند ما کانن لبشر ان يعطيه الله الكتاب و الحکم و ثم یقول للناس کنو عبادن لی من دون الله ولیکن کنو ربانیین و به ما کنتم تعلمون الكتاب و به ما تدرسون هیچ وقت پیغمبری بشری که خدا بهش حکم کتابونو بود داده باشه چون این جایگاه شعنی نداره که به مردم بگه بندگان من باشید به جای خدا بلکه حرف او به مردم اینه ربانی باشید حالا که کتاب را تعلیم میدهید حالا که کتاب را درس میگیرید اون خروجی تعلیم دادن و درس گرفتن کتاب باید ربانی شدن شما باشد باید منصوب به رب بشوید عبد پروردگار باشید نه اینکه عبد خود او باشید. لذا هیچ پیغمبری امر نمی کند که ملائه که و نبیین را در واقع عربا به خود بدانید اگر اما رو کن بل بعد از انتم مسلمون مگه میشه که شما را به کفر فرمان بدهد بعد از اینکه شما چه بودید؟ مسلمان بودید مسلم بودید هیچ وقت همچین کاری رو از یک پیغمبر ما نمیتونیم ببینیم. خب پس فضا معلومه جوابم معلومه یعنی جهتم معلومه این آیات داره با اشاره به تحریف آشکار کتاب برای پروردگار معرفی کردن حضرت عیسی علیه السلام به این مسئله اشاره میکنه و این رو برخلاف شعن هر پیغمبری میداند میگه هیچ پیغمبری چنین شعنی نداره و چنین کاری انجام نمیده یه جوری خدا به این موضوع پاسخ میده که مثل اینکه از اوزه وازهاته یعنی اصلا دیگه جایی برای اثبات نداره کسی که آمده خدا بش حکم و کتاب و نبوت داده بعد بیاد به مردم بگه شما بشید بندگان من کدوم پیغمبر چنین کاری کرده که این حضرت عیسی بخواد دومیش میش باشه بله. الان سوال اینه برای اینکه دقیق متوجه منظورتون بشم آیا اونچه که میخاند بیکم و کاست کتاب است که میخواند و تفسیر غلط میکنه یا نه همون که کتاب رو داره میخونه یه چیزای کم و اضافه میکنه که از اون کتاب نتیجه دیگری رو شما بگیری یعنی مثلا باید بگه که فرض کنید مثال ارز میکنم نعوذ بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم این میاد میخونه محمدون هو الله فرض کنید منطقه با صوت میخونه یه جوری که همون کتاب میخونن مسلمونا این هم همون شکلی میخونه که نتیجه شما نتیجه بگیری که پس این داره محمد رو الله معرفی میکنه خدا اینجوری گفته تو قرآن اومده من خودم شنیدم یه نفر داشت میخون اینه یا اینکه نه محمد رسول الله درست میخونه بعد رسول رو تفسیر میکنه که شما خیال کنی اللهه کتاب میخونه با تحریف نه تحریف معنوی لفظی یعنی داره کنوزیات میکنه یعنی یلوون الفنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب حرف از که کت... پایه اون بیس چیزی که داره میخونه کتابه ولی زبانش را طوری داره اینجا میچرخونه که شما فکر کنی هر چه کتابه در حالی که کتاب نیست آفلد. خب باز هم یه مرز باریکی بین فرمایش شما و اون چه من فهمیدم از این آیات باقیه. اونم این که یه بار هست تحریف معنوی منظوره یعنی اینا واقعا اونچه چیزی که داره میخونه از کتاب کتابه. بی کماکاست. فقط جوری تفسیر میکنه شما فکر کتابه که داره تفسیر میکنه نه ولی ظاهر آیه اینو نشون میده که یه چیزی را به عنوان کتاب میخواند که کتاب نیست نه تفسیر نه معنی نه توضیح یعنی خود ذکری خود اون آیهی که داره میخونه خود اون آیه را تصرف کرده یه چیزی از توش حذف کرده یه چیزی بهش اضافه کرده یه تغییری درش ایجاد کرده ریز که با اون تغییر ریز نتیجه همونی میشه که اون میخواد ولی خب ولی خب ما نمیگیم اون از کتابه نه ما میگیم از کتابه آه. آره خب این نکتشه دیگه من میخوام اینو عرض بکنم که با توجه به این که ما در سوره مبارکه بغره هم داشتیم اینجا هم این مطلب رو داریم که اصلا اونجا خودم یک توبون به عیدی هم مثلا میان با دستشون نویسن یه چیزی رو حالا اینجا کتابت نیست خوندنه گفتنه ولی یه چیزی دارن اضافه میکنن که نبوده تو کتاب اینو اگر لحاظ بکنیم تو بقیهش من با شما هم زدام یعنی اینو نباید حذف کنیم از وسط فقط بشه تحریف معنوی چون تو خود این کتاب تصرف شده الان البته این چیزی که شما میبینی از کتابهای اینا الان دیگه نتیجه این ها رو شما میبینی این داره در مبدع این تصرف در مبدع رو داره نشون میده که اینا کجا شروع کردن اینا شاید قبلشم در درباره حضرت عیسیٰ علیه السلام غلوف داشتن حضرت عیسیٰ علیه السلام رو تا حد خدایی هم بالا برده بودن اما کجا شروع کردن این رو به کتابشون وصل کردن و رسما این رو وارد منابع خودشون کردن به عنوان یک منطق دینی و خواسته در واقع کتاب از خودشون من فکر میکنم این آیات داره خبر میده که این مسئله مصادف با مقاومتشون در مقابل پیغمبر شکل گرفته شاید اصل قلوب و بالا بردن بوده ولی که دیگه اینکه رسما بیای بگی این خودش خدا بوده و اینم یه جوری بیان کنی که مخاطب گمان کنه آیات کتابت که داره چنین مطلبی را میگه این الان شکل گرفته همزمان با مقاومتشون در مقابل پیغمبر اسلام بله خدا آیه دو چیز رو به وضوح میگه در کنار هم ببینید حله یکی اینه که اون چه که دارند زبان به آن میچرخانن کتابه خدا نمیگه یلوون السنتهم مثلا به اراجیفهم یلوون السنتهم کتاب بعد میگه لتحسبوهم من الكتاب و ما هم من الکتاب. یعنی دو تا سر یه سرش اینه که کتابه یه سرش اینه که کتاب نیست چطور؟ چی باعث میشه بگی کتابه؟ من تعبیرم اینه پایه کتابه نه فقط نوع خانش. همونی که داره میخانه پایه کتابه خب ولی تصرفی توش میکنه که اون تصرف دیگه از کتاب نیست چیزی اضافه میکنه چیزی کم میکنه که دیگه اون از کتاب نیست ولی شما گمان میکنی کل از کتابه هرچی داره میگه از کتاب داره میگه هجو فرمودید؟ این نکته ظریفی که اینجا داریم اینه که من دوست داشتم به تصریح برگزار بشه آیا اینها فقط تحریف معنوی میکنند اگر این بود توی و ماهو و من الکتاب جور در نمیاد فهمهای شما اینه و ماهو و من الکتاب نشون میده یه چیزی رو دارن کتاب جا میزنن که کتاب نیست پس تحریف معنوی صرفا نیست پایه لفظی داره سوال دوم اینه آیا اینها تحریف لفظی فقط دارن میکنن یعنی هرچی دارن میخونن چیز از کتاب نیست میگین اگر اینم بود نمیگفت یلوون السنته هم بل کتاب پس اینها دارن پایه کتاب را میخونن با تصرف در این بستر کتاب و کلماتش و عباراتش یه چیز دیگه از توش در میارن زریف دارن کار میکنن نه که یه دفعه مثلا فرض کنید بیاد یه چیزی بخونه که شما ببینی هیچ نسبتی با کتاب نداره الان اصطلاحا مثالی که زدن به نظر من مثال خوبیه ولی تو شاخه مثبتی که ما قبول داریم حالا اگر توی شاخه منفیش باشه که ما قبول نداریم خیلی مثال خوبیه یعنی طرف میاد یه آیه رو میخونه یه پرانتزی وسطش باز میکنه مثلا یه قیدی میاره یه وصفی میاره یه مصداقی ذکر میکنه یه جوری بیانش میکنه که کلا یه چیز دیگه در میاد و بعد در طول زمان اونم مثل کتاب خونده میشه یعنی دیگه قاطی کتاب میشه آقا اینم کتابه فرقش چیه؟ بله اینکه الان هم بله دیگه یک سوم اونا که اصلا اون که افتضاهه اون که, اون که میگه از وسط این آیه یک سوم افتاده یک ثبوت کل قرآن از این وسط افتاده شما هم سآل چون رو پرسید؟ تا خود خدا میره <تصفيق> <تصفيق> خب بله البته ببینید اینجا باید برگردیم به این نکته باید برگردیم به این نکته که توی هر تطبیقی که داریم میدیم لایه لایه پیش میریم حجت داریم یا نداریم بحث انداد ببینید خداوند بین ما و خودش واسطه گذاشته یا نه بله رسول حالا اگر یه نفری بیاد به اصل واسطه گذاشتن استدلال بکنه استناد بکنه بگه حالا که خدا واسطه گذاشته بین ما و خودش و ایشون گذاشته من ایشون واسطه قرار میدم ایشون واسطه هست یا نیست شما نمیتونی به صرف این که چون بین ما و خدا پیغمبر واسطه هست یه واسطه بتراشی که واسطه را خدا بهش اعتبار میده حجیت میده اگر حجیتش ثابت شد میشه رسول حجت ثابت نشد میشه انداخت میشه شریک الله یعنی شما برای خدا شریک تراشیدی در طول خدا شریک تراشیدی حالا این بحثی که شما اشاره کردید اینطوریه ما بدیم حجت داریم که حالا بعد از رسول شد امام حجت داریم که بعد از امام شد ولی فقی حجت داریم که بعد ولی فقی شد نمایندهش در فلان شهر حجت داریم که بعد شد معاونش حجت داریم که بعد شد رئیس دفتر اون معاونه حالا دیگه به خودم نرسوندم این حجیت هاست که تعریف ما رو مشخص میکنه آیا واقعا خدا اینا رو خواسته یا ما دیگه بعدا تراشیدیم ولی بله؟ اون استدلال اینه ما در تدبر اصول محاوره قائلیم اصول محاوره عرفی معنیم با شما حرف میزنم این صحبت رو میکنم میگم که یه عده هستن دارن یه جوری زبوناشونو میچرخونن احساس میکنی دارن قرآن میخونن در حالی که قرآن نیست اینا دارن به قرآن نسبت میدن اینا دارن از قرآن حرف میزنن کجا امام حسین خدا بوده و شما چی الان فهمیدی؟ شما فهمیدی که اون یه بحث بود این یه بحث بود یا فهمیدی که کجا امام حسین خدا بوده رو من میخوام بگم من میخواستم بگم بله اینا دارن تو قر... یه قرآنی درست کردن که بگن ایشون خدا بوده خب این... این محاوره همینه اصول محاوره اثبات نمیخواد استدلال نمیخواد ارتکازه وقتی من میبینم اینجا میگه ان منهم لفریقان یلوون ال سنتهم بالکتاب لتحسبوهم من الکتاب و ما هم من الكتاب بعد میگه ما کانال بشر هم الله کتاب و لوپوان و صبح یه قل ن کونو لی. یعنی این داشت با اون جملات الغامی کرد با اون چیزایی که داشت میخون شبیه کتاب داشت الغامی کرد که ایسا علیه السلام گفته بندگان من باشید و الان که هیچ بر... پیغمبری این کار رو انجام نمیده باشه اینو در لا بعدی و هم خواهد چسبید اما الان اینجا مستاقش اینه. ما بعدن خواهیم خون یعنی مثلا توی ارتباط ها پی میبریم به اینکه بله این 5 تا سیاق این چهار تا سیاق این سه تا سیاق موارد تحریف کتابه ای بسا صدرشون هم همینه اونجا ما این قطعات پازل رو درست شناسایی کنیم که تو اون مرحله دیگه به سلیقه گرایی نیفتیم کلش اینه تطبیق بود این این باز تحریف نبود این در مقام تطبیق حجت داشتن یا نداشتن مثال شما اینجاست نه در مقام تحریف در مقام تحریف همون مثالی بود که آقای عبداللهی زدن که مثلا یک جمله ای را فرض کنید میگن که فرض کنید من اینو این که دارم میگم مواردی داره که ممکنه بگم شبه انگیز بشه اونارو نمیگم حالا فقط همون تو ذهنمه سلامون علا الیاسین یا آل یاسین الیاسین کیه الیاسین کیه الیاسین یه پیغمبره آل یاسین کیه اهل بیت پیغمبران سلامون علا الیاسین یا آل یاسین ولی خب. ما مفصل روی این موضوع منور دارن که این آل یاسین نه الیاسین کدومشه ببین یه چیزی که خوندنش اونوری خوندنش یا اینوری خوندنش تو نتیجه فرق میکنه حالا این گفتم چه به انگیز میشه به خاطر اینکه خب ما سلام آل یاسین هم داریم ما مشکلی با آل یاسین و سلام بر آل یاسین نداریم اما مسالم اینه که یه جوری داری میخونی ل تحسبو و ما هو منل کتاب این دیگه از کتاب نیست شما داری اینجوری القا می‌کنی این مطلبه خب پس اینو خوندیم و فضای سخنم معلوم ما اینطور عنوان زدیم با توجه به اینکه داره یک تحریفی رو رد می‌کنه که رد تحریف آشکار کتاب حالا سر آشکارش ممکنه تجدید نظر بکنیم از سوی اهل کتاب در جهت ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام کسی را به الوهیت خود فرا نخوانده و این تهمتی بزرگ است او همه را به بندگی خدا فرا خوانده است خب دیگه وقت ما هم تمام بله بله تا شما مسلمونا خیال کنید از کتاب همین الانشم باز حداقل در بین محققین مسلمین این مسئله رایج و شایعه که هنوز مراجعه دارن به انجیل هنوز مثلا ما هم خودمون میخوایم یه مطالعه یه وقتی بکنیم یه وقتی به انجیل مراجعه میکنیم به توراد مراجعه میکنیم نه حجت که نه همین که شما ببینید برای شما بالاخره یه خلط مبحث درست میکنه برای شما یک تردیدی درست میکنه که آیا واقعا یعنی اینا توی دینشون چنین چیزی دارن که الان رسیدن به این حضرت عیسی را خدا میدونن این واقعا یه چیزی دین ایناست خدا داره اینجا ابهام زدایی میکنه میگه به هیچ عنوان چنین چیزی مناسبتی با کتاب نداره این با روح نبوت و رسالت ناسازگاره یه بار هست یک بحثی باشه که این بحث بگیم در احکام شریعته مثلا بگیم تو احکام شریعت اختلاف پیش میاد این میگه حلاله اون میگه حرامه حالا سر حلال و حرام یه معکولاتی یا یک ارتباطاتی صحبت یه چیزی میگیم اونجا تحریف کردن و دست بردن و اینا ممکنه بالاخره یه عدهی بخوان گولشو بخورن اشتباه بکنن اما سر یه چنین مطلب محکمی اینکه یه پیغمبر که وزیفش تبلیغ توحیده و وصل کردن مردم به خداست گفته باشه که من خود خدام خب این دیگه انقدر دروغ گنده است انقدر تحریف عظیمه انقدر بینه که این داره در واقع نسبت میده و این حرف کتاب نیست که زهی تعجب از بقیه که بخوان ذیل این فریب بخورن یا زیل این بازی کنن تو این زمین ایاتون باشه در همین چند قبل تو بحث محاجه اهل کتاب سر حضرت عیسی علیه السلام خدا اونجا کارو به چی کشید؟ ب مباهله. فا من هاد جکفیه من بعد جاکمینال جا ائل فا قول تعالا و نت ابنا و عبنا آنها بله و عبنا آکوم باله نساء آنها و نساء آکوم آنفوس و آنفوس آکوم ثم نبته ائل فناجل آنات الله علی خب چرا خارو به مباهله کشید چون دیگه اینجا جای بحث کردن نیست آخه شما الان یه بار میخوای با ما سر احکامت بحث کنی حلال و حرام مالکولات خو خب یه بحث بیه بام بحث کنیم. چی کتاب چی کتاب نیست و یه دفعه اومده یه چیزی رو داری نسبت میدی به کتاب که فاتحه روح دین را که توحیده خوندی یه چی باقی گذاشتی اساس رو زدی و بعد شما نگاه کنی همین الانم سر جریان تسلیس یا سر جریان خدا بودن حضرت عیسی هنوز مسلمونا تو این زمین دارن بازی میکنن هنوز دارن تو این زمین بازی میکنن هنوز چرا این کارو میکنن؟ اینم بنده در واقع ارزیابی خودمو میگم تحقیقی هم خیلی نیست ولی اون چیزی که دستم آمده تو این زمین بازی میکنن چون خودشون نمیخوان از این اشکال پیراسته باشن یعنی اون دسته از مسلمینی که بعدشون نمیاد غیر از پروردگار ارباب دیگری هم داشته باشن هنوز تو این زمین با مسیحیا مهاجر دارن طرف اصلا رسما میگم آقا شما نمیفهمی مسلمان روحانی میگو شما نمیدونید تصدیس یعنی چی اگر بشینی پای صحبت خودشون میبینی که استدلال دارن براش قانعان خودشون قانعت میکنن یعنی بابا در این حد یعنی ما بعد اینقدر احساس خنگی و نفهمی داشته باشیم تا این اندازه هو یه مقدار اجازه بدید خیال کنیم میفهمی که دیگه بابا یه چیزی در مقابل اصل اساسی توحیده حالا هزار تا توجیه براش درست بکن این توجیه این باب توجیه رو بخوای باز بکنی تسلیس هم درست میشه حضرت ایسا هم خدا میشه تهش هم خداست هم خدا نیست هم خدا سه هم یکیه تهشی آشی درست میکنن که شما رو تسلیمش بکنن خدا میخواد بگه بابا این مسئله رو هر جور هم براتون خوندن از هر جایی تورات و انجیل هم براتون استناد کردن شما در مقابل این یک جواب روشن دارید ما کانل بشرن، ان یعطیه الله کتابه والحکمه والنبوه ثم للناس لناس عباد عبادلی من دون الله و یا بلا یعمورکم ان تتخذوا الملائکته و نبیینه عربا من ایعمورکم بالکفر بعد از تو مسلمون این دیگه تحریف در این اندازه که کلان اسلام رو واژگون بکنه شما بخواید اینجام برید تو زمین اینا بازی کنید اینجام بخواید با اونا بارده مباحثه و مهاجم و مذاکره بشید وا دیگه دیگه چیزی باقی نمیمونه تو اساسی ترین مسئله وقتی اینقدر جای تفسیر و توجیه و اینا وجود داره چیزی باقی نمیمونه طرف میاد میگه مثلا فرض کنید لا اله الا زهرا میده شما جوابش میدید میگه لا الا زهرا یعنی چی چرا این حرفو میزنی میگه منظور این است این است لعنت به منظورت لعنت به جملت کفر واضحه چرا بحث داری اینجا بحث ما نداریم دیگه تو نفی تصریح کفر بحثی و کسی نداریم تصریح شرک این با این بخوایم کنار بیایم با این بخوایم بشینیم مذاکره کنیم صحبت بکنیم اساسی ترین سنگ بنایدین که توحید لقه و دیگه چی باقی میمونه کار کارو میکشونه به این جور جاها و بعدش هم خود این قصه رو تو سوره آل عمران ببینید چه اتفاقی میفته حالا ما در کلیت این حرکت هنوز جنببندی کلی نکردیم همینجا فاتحه ای اسلام خونده میشه همینجا توحید که لطمه خورد عدالت طلبی بر پای توحید میشکنه تموم میشه اسلام تموم میشه اختلافی که باقی میمونه بین ماها اختلاف سر هیچیه اختلاف سر دنیاست دیگه ما با همدیگه سر مسئله اختلافی هم نداریم مسیحی باش زرتشتی باش یهودی باش مسلمان باش شیعه باش سنی باش بهایی باش نمیدونم وهابی باش هرچی میخوای باشی باش یک، خلاصه وضعیت اینطوری درست میشه لذا مسئله به نظرم میرسه در اینه که یه سیاق کوتاهه، اما خیلی بنیادینه و برای بار دوم هم هست داره تکرار میشه یعنی ما چند سیاق قبل راجب خدا بودن یا نبودن عزت ایسا صحبت کرده بود خدا با مباهله بحث و بسته بود اما معلومه اینا بعد از جریان مباهله اومدن سراغ کتابسازی برای این مقوله یعنی اونجا که نتونستن جواب بدن و شکست خوردن تو دور جدیدشون اومدن سراغ مستند کردن این ادعا به کتاب که خدا میخواد بگه این ادعا رو هیچ جوره نمیشه استنادش رو به کتاب پذیرفت و توجیح کرد و السلام علیکم و رحمت الله مسیحا که نرسیدن ما داریم از توحید خارج میشیم سلامت اصلا بنا نیست برسن اینا فاتحه توحیدو خوندن که از اسلام خودشون رو مثبت. مستس... چرا, چرا؟ یه جریانی تو مسیحیا هست که فضاشون متفاوته اینا آمادن برای قبول اسلام. بله، تو همین سوره بیشون اشاره میکنه.